0: 上下五千年，历史面面观。这里是历史聊斋，我是主讲人邵君荣。老子英雄而好汉。那本期节目当中，我们就和您呐、啊、聊聊和建文帝有关的一些有趣话题。相比起爷爷朱元璋和四叔朱棣，明朝的第二个皇帝朱允文的名气实在不太大。一是因为他在位的时间只有四年，也没来得及干什么流芳百世或遗臭万年的大事；二是朱棣的皇帝宝座是从建文帝朱允文手上抢来的，叔叔抢侄子的江山，无论怎么修饰都不太光彩，所以有意淡化。想着过些年，大家把朱允文彻底忘了才好。可是啊，历史是最无情的，也是最公正的。无论你怎么翻云覆雨、颠倒黑白，历史总有一天会把你打回原形。中国古代爷爷把皇位传给孙子的例子并不多见。那么，朱允文的父亲是谁呢？他的父亲就是太子朱标，这朱允文是皇太子朱标的第二个儿子，因为在朱允文上边还有两个儿子朱雄英，不过这个朱雄英在六岁的时候就死了，朱允文也就顺理成章的成为了明朝的皇太孙。那么既然朱元璋已经立了太子。为什么太子最后没有接班呢？洪武二十四年，朱元璋曾派太子朱标出门办了一件大事，就是向北巡抚陕西，调查北方的民情。这主要是为了建都的问题。有人说了，明朝的都城不是建在南京吗？实际上，这时候朱元璋已经有了迁都的想法了。所以朱元璋就派朱标到陕西考察山川地理，了解风土人情，回来向朱元璋报告。但是呢，他这一回来就一病不起，到了第二年就去世了。而这时候朱元璋已经六十五岁了，是一个花甲老人了。他一边要承受着老年丧子的悲痛。一边还要发愁，这将来继承人的问题，这也是中国的传统制度。按照宗法制度说，有一个叫嫡长子继承的制度，在一切问题解决不了的时候，我们就用嫡长子继承制来解决。要说在他的儿子当中找一个做皇帝的也不难，毕竟他有二十六个儿子。可为什么他要发愁呢？这是因为从朱标死了以后，他其他二十几个儿子都成了皇帝的候选人。但是历朝历代在争夺继承皇位的问题上，弟兄争杀那是屡见不鲜。所以说，谁来做接班人，就成了当前一个最头疼的大问题。就在朱元璋一筹莫展的时候，一个学士叫刘三吾的就说了：“他说皇上您呐不要伤心，既然皇子们不能立，不过按照宗法制度，嫡孙呢还是可以立的。刚才我们说过了，朱允文是朱标的第二个儿子，他上边还有一个叫朱雄英。”可是这个朱雄英在很早的时候就死了，而这时候朱允文已经十五岁了，长大成人，所以尽管他是第二个孙子，仍然还是被立为了皇太孙。这样一来呀，这个接班人的问题也就解决了。虽然说接班人的问题解决了，但是你想啊，这个侄子当了叔叔的皇帝。那朱元璋这二十几个儿子能服气吗？再说了，还有那么多跟朱元璋打天下的功臣们，他们怎么能眼睁睁的看着朱允文在他们前边吆五喝六发号施令？那么，既然这么多人反对朱允文，是否能够胜利的接好这个班呢？我们先来看看他父亲朱标。据说这个朱标啊是出了名的仁柔孝友，也就是说，他是一位讲仁义、脾气好、孝顺父母、对兄弟有爱的这么一个人。这也和他从小就接受儒家礼法的教育有关。举一个例子，有一次朱元璋的一个妃子死了，朱元璋就对朱标说了：“你给这个妃子穿孝。”穿齐衰之孝，也就是最高等的孝服。可是这个朱标一听就不干了，他说：“按照立法规定，庶人也就是一般的老百姓，是不能为庶母穿这么重的孝的，更何况天子呢？况且他又是天子的继承人，所以他就不干了。他这么一说呀，朱元璋也生气了。”两个人就争来吵去，最后啊，朱元璋从地上拿起一个坐垫朝这朱标就打了。他越打呀，这朱标越跑。这时候站在一边的刘基、刘伯温说了话了：“礼法应该坚持，但是父亲的命令也得听啊。”所以到最后，朱标还是听了朱元璋的话。为庶母穿了齐衰之孝。其实这个小故事说明了一个问题：，说明朱标这些人从小接受了传统的儒家教育，他希望按照儒家的学说指导他们治理国家。至于朱允文呢，跟朱标就更不一样了。朱标生在元朝末年。当时朱元璋刚刚投入到郭子兴的队伍当中，他曾经他曾经亲眼见过元末时期的乱世，见过他父亲当初怎么样南征北战争夺政权的。但这个朱允文就不同了，他出生的时候天下已经是老朱家的了，他完完全全是一个皇帝的贵胄，他没有生活上的一些魔力。也没有经验，但是呢，他比朱标是更加人柔。当然了，朱允文也这个非常孝顺的孩子，他父亲死了以后，他痛哭流涕，安哀回骨立，很快的就消瘦了下去。这在中国古代也是一个尽孝的观念。在朱标生病那段时间，他整日整夜的侍奉，都说久病床前无孝子。但是朱允文却不这样，他守在朱标的床前一刻都不离开。要不说他是个大孝子呢？作为太子的孩子，能够做到这一点是非常的不容易。其实还有一件事说的也是关于朱允文的性格，就是说有一天朱元璋命他的儿孙们做对子，门前有一丈，一丈里边有匹马。朱元璋就出了一个上句：“风吹马尾千条线”，让大家对。那朱允文也很聪明的，马上就对出来了。他的下联是“雨打羊毛一片毡”。你看，风对雨，吹对打，马尾对羊毛，千条线一片毡，多工整呢。可是啊，看起来却软弱无力。他旁边的四叔朱棣也对了一句：“是日照龙鳞万点金。”这副对联马上就有了气魄，有了力度，一看就是帝王的气象。所以这样的叔叔和这样的太子太孙，怎么会不令朱元璋担心呢？小蒙出去了，现在我接着跟您聊。现在普遍认为呀、啊。性格只是一个方面，真正的麻烦在于朱标，尤其是朱允文呢，没有足够的丰富的政治经验，尤其在面对朱棣这样老谋深算的政治对手的时候。我们之前也说过，朱元璋为了延长自己的江山，曾把那些个立过大功的功臣全杀了。他这样做就是为了防备他们造反。朱元璋也很自豪地把这件事告诉朱允文，说：“我给你立了这么多保障，可以令边臣不动，而且你的这些叔叔一个个能征惯战，虽然北方的蒙古势力强大，但是有了你叔叔他们，就没有人威胁到你了。”不过朱允文可不这么想，你想啊。既然他叔叔这么能干，明显不就比他强了吗？按照宫中的制定的礼仪，诸王们应该给朱允文行跪拜礼。可是呢，一到后宫，朱允文就给这些叔叔行跪拜礼了，这让朱允文实实在在感受到了诸王对他的威胁。然后呢，他就说了：“如果边疆上有事儿。”我的这些叔叔们都可以顶住，那么如果这些叔叔们要是闹起事儿来，谁帮着我呢？经他这么一说呀，朱元璋也觉得有理，就问他应该怎么办。朱允文就说了：“以德怀之，以礼治之。实在不行的话，就把他废了。”可见这个朱允文善良归善良，可是一点也不笨。更不傻。那么到了朱元璋驾崩后，朱允炆正式走到了政治的前台，而他第一步就是要削藩。当初朱元璋分封亲王的目的，是为他们维护皇室的地位。不过，考虑历史上的经验，他分封的时候有一个明确的规定：说王府护卫军呢、啊，要听从王的指挥。王府以外的军队，王就管不着了，不让他们指挥王以外的军队。要不临民，不列土。什么叫不临民呢？就是不管你当地的民政、税收、法律，什么都不管。不列土啊，就是说不分割土地。但是这里边有一个问题。因为在祖训当中，同样规定了，遇有大事，诸王可以节制诸君。平常的时候，你不能够指挥护卫军以外的军队。但是如果一旦打起仗来，谁当这个大统帅，亲王可以当。亲王就是代表皇帝，所以在作战的时候，亲王可以指挥军队。所以这些亲王依照自己的皇亲贵胄。就不服管教，而朱元璋心里也很清楚，所以在他临死之前就对朱允文说：“燕王不可不虑呀。”这里为什么会单独提到燕王呢？这是因为朱标死了以后，老二、老三也先后去世了，他第四个儿子朱棣就成了老大，因为朱元璋在世之前。努力的亡羊补牢，不过已经来不及了。这些人的翅膀早就很硬了。年轻的朱允文几乎掉进了狼群之中，已经没有后退的可能了。作为皇帝的继承人，朱允文已经在当皇帝之前就要看清了这盘棋，所以他一继位就和大臣们一起商量削藩的问题。这个萧藩也是门学问，毕竟这些人的势力都很大。最后，他们决定先从软的开始，先削谁呢？当然是周王。为什么呀？因为周王和燕王是一个妈生的，只要把周王给削了，就相当于削了燕王的手足。而燕王是所有亲王里边最强的。既然不能从燕王那下手，就先削了周王，然后他们一个一个的把齐王、代王、闽王、襄王给削了。所以不到一年的时间里，这五个亲王就已经死的死，废的废，最后还和燕王摊牌。当朱允文成功的废掉了其他的亲王后，燕王朱棣。已经被彻底的孤立了，但是历史上的结果，他却当了皇上，成为了明朝第三个皇帝。那么朝廷的百万大军，占天时地利，怎么就打不过一个已经势单力孤的亲王呢？在建文元年，燕王府里有个官员叫倪亮的，这个倪亮啊。告燕王府，说他们下面为非作歹，想要谋逆。于是朝廷下了诏书，把这些官员给逮起来以后，准备处置。同时还下令北平都指挥司带领当地的军队，包围了整个燕王府。但是这、啊、燕王造反是早已谋划在前，人家早有准备，朝廷。和朝廷的官员认为这燕王没什么了不起呢，所以在包围燕王府的过程中，这个统帅张炳谢贵这两个人被蒙进了燕王府，然后被燕王抓起来给杀了。最后，包围燕王府的军队一下子全都溃散了，燕王乘机迅速占领了北京的九城。当时还没有。南城墙，就这、是、前门以南这块还没有。那是明朝嘉靖以后才建立的，还是北京九城，一下子占领了九城，控制了北京地区，宣布造反。从此，靖难之役爆发。他称啊，朝廷有奸臣，皇帝有了难，我起兵是为了给皇帝。消除祸难，因此这个仗叫靖难之役。他造反有了理，他是为了帮助皇帝解难，所以叫靖难之役。这里是历史聊斋，我是主讲人邵君荣，上下五千年历史面面观。本期节目就到这里。既然燕王做了皇帝。那么他是否能够放过建文帝朱允文呢？下期节目里，咱们接着聊。